0: Ja, heute sitze ich hier mit Daniel Born in seinem Wahlkreisbüro. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast, noch vor dem Mittagessen. Ja,
1: ja das Wichtige
0: zuerst. Ja, da, da kommt ein richtiger Übergang. Ihr seid ja inzwischen sogar wieder Oppositionsführer im Landtag, weil die AfD sich zerlegt hat. Was hältst du denn für die wichtigsten Projekte, die die Regierung gerade nicht angeht, die ihr angehen wollen würdet, wenn ihr in der Regierung wärt?
1: Also erstmal, Tim, danke, das dass, dass du das vorbeigekommen ist. bist. Ja, ja freut mich, freut mich riesig. Und ähm, ich, ich möchte jetzt nicht gleich am Anfang äh, äh, schlechte Laune verbreiten und korrigieren, aber mir, mir ist es echt wichtig. Ich finde, natürlich, du hast, du hast völlig recht, ähm, nach der Wahl hatte die AfD mehr Abgeordnete als mhm. die SPD. Aber wenn du mich fragst, wer war Oppositionsführerin in diesem Landtag gegen mhm. diese, Große Koalition aus äh, Grünen und Schwarzen, dann war es von Anfang an die SPD. Wir mhm. haben unsere Vorschläge gemacht zum Wohnungsbau, zur Bildungsgerechtigkeit, zur Zukunft des Landes, gute Arbeit, äh, wirtschaftliche Transformationsprozesse, Mobilitätswende. Und all diese Punkte sind bis heute auch nicht von von dieser ähm, grün-schwarzen Regierung wirklich zukunftsfest abgeräumt worden. Mhm. Und ähm, ich kann es dir an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Wir haben in Baden-Württemberg zum Glück eine riesen Anmeldequote in den Kitas, Mhm. weil wir auch richtig gute Kitas haben und weil die Familien auch wirklich dieses Angebot brauchen. Wenn ich dann Kita-Gebühren verlange, ist das nichts anderes als eine Steuer für diese Familien. Uns ist zudem eine Gebühr auf eine wichtige Bildungseinrichtung. Jetzt sag mir mal ein modernes Land, wo man sowas noch macht. Und wir, wir, wir sagen als SPD und wir sagen auch als Landtagsfraktion, nee, lass diese wichtige Bildungseinrichtung gebührenfrei werden. Lass vor allem die Kommunen endlich wieder von einer Diskussion vor Ort sich befreien, wo die Kommunen deshalb weil wenn es um Gelder geht, dann im Gemeinderat oder im Stadtrat diskutieren müssen, wie erhöhen wir jetzt die Kita-Gebühren, sondern lasst es das Land übernehmen, so wie das Land für Bildung zuständig ist. Und das ist zum Beispiel was, da kommt von Grünen, da kommt von Schwarzen überhaupt gar nichts. Das ist eine Regierung von vorgestern und wir haben jetzt aber ein neues Jahrzehnt in Baden-Württemberg zu gestalten.
0: Ja. Hast du den Eindruck, dass, ähm, also erstmal vollkommen richtig, dass, dass die Kitas als Bildungseinrichtung eigentlich Landessache sind und da gibt es natürlich auch in den Kommunen dann zwischen Nachbarkommunen immer Streit, wenn dann die einen sagen, wir, machen, wir übernehmen das irgendwie und wir machen es günstiger, wir machen es teurer und dann wird es natürlich auch, weil die Leute wohnen ja dann so, dass sie sich einfach in die andere Kommune anmelden können. Ja? Also da ist es natürlich immer besser, wenn man dann flächendeckend eine Einheitlichkeit herstellt, ähm, und deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man das dann auf die Kommunen abwälzt und, und, und da sozusagen die Verantwortung sieht. Habt ihr als Fraktion, also ihr, ihr kommt ja quasi aus der Regierung mit den Grünen, habt ihr da, war das euch sehr überrascht, dass es so anders ist, dass die, dass die Grünen jetzt mit, mit der CDU in eine andere Politik fahren oder ist das eher erwartet gewesen, weil man schon wusste, wie die drauf sind? Also ich glaube,
1: es gibt bei den äh, Grünen sehr viele Leute, die eigentlich schon immer davon geträumt haben, zusammen mit den Schwarzen was machen Mhm. zu können. Und die träumen weiter davon. Die wollen auch nächstes Jahr im Bundestag eine entsprechende Mehrheit erreichen. Und ich warne davor, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, das fortzusetzen. Wir haben gemerkt, die progressive Kraft in Baden-Württemberg, das ist die SPD. Wir sind in der letzten Legislatur vorangeschritten bei wesentlichen Punkten, sei es im Bereich Inklusion, im Bereich Integration, übrigens auch im Bereich veränderte äh, Mobilität, im Bereich gute Arbeit, beispielsweise mit dem Tariftreuegesetz, beispielsweise mit der Bildungszeit. Und all diese Punkte sind von der jetzigen Regierung erst in Zweifel gezogen worden. Und da haben die Grünen fleißig mitgemacht. Ja. Die Grünen haben fleißig mitgemacht, auf eine Gemeinschaftsschule verbal einzutreschen. Die haben das alles zugelassen. Mhm. Und darum sage ich, Baden-Württemberg hat sich jetzt praktisch fünf Jahre nochmal eine Regierung aus dem vergangenen Jahrhundert gegönnt. Mhm. Wem es Spaß gemacht hat, okay, aber, äh, aber es, es geht wirklich um die Verantwortung für dieses mhm. Land. Und wir sind so ein reiches Land mit so einer hohen Wertschöpfung, mit so gut ausgebildeten Menschen. Wir müssen ja ein Stück weit auch Leuchtturm sein für das, wie wir in Europa und in Deutschland im Klimaschutz aber auch in sozialer Gerechtigkeit voranschreiten können und können uns nicht zunehmend die rote Laterne abholen. Es ja. ist doch eine Katastrophe, wenn ein Land wie Baden-Württemberg beispielsweise in der Energiewende so hinten anhängt und dann noch so miserabel in Berlin vertreten wird, dass sich kein Mensch dafür interessiert, was Baden-Württemberg eigentlich ja. zu sagen hat. Dass man hier mehr oder weniger völlig überrascht auf einmal merkt, dass im Kohlekompromiss eben es für die Steinkohle keine sinnvollen Beschlüsse gegeben hat. Ja, aber da muss man doch als Baden-Württemberg gerade wenn man ein Kraftwerk hat, wie das in Mannheim, muss man doch von Anfang an Teil des Diskussionsprozesses sein, kann nicht am Schluss überrascht sein. Heute ist jetzt die Kultusministerin darüber überrascht, dass bestimmte Fördermöglichkeiten nicht für alle Kitas in Baden-Württemberg möglich wären. Ja, wo war sie denn die Wochen davor, als die Diskussion stattfindet? Diese, diese Regierung schlummert und schnarcht da in Stuttgart vor sich hin und woanders werden die Entscheidungen getroffen und es geht einfach nicht, wenn man so ein bedeutendes Land ist wie Baden-Württemberg.
0: Du hast es vorhin angesprochen, dass auch im Bund sich eine schwarz-grüne oder grün-schwarze, nein, schwarz eher nicht, Mehrheit abzeichnet. Und viele Stimmen, auch in der SPD, sagen jetzt erstmal, ja gut, dann gehen wir in die Opposition, lassen die mal machen, lassen den Karren vor die Wand fahren, so. Was sehr, sehr, zynisch ist erstmal, weil du ja dann auch sagst, ja dann lass dir halt mal das Land vor die Wand oder lass erstmal äh, die mit irgendwelchen Krisen handeln müssen. Und wir sitzen dann daneben und lachen uns ins Fäustchen und freuen uns auf die, auf die Proteststimmen. Ja? Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen unverantwortlich, weil wir ja eigentlich auch immer so eine Partei sein wollen, die, wenn es denn möglich ist, in, in Verantwortung ist und auch die Verantwortung dann trägt. Und das halte ich dann auch für eine, für eine schwierige Sache, zu sagen, wir hoffen mal, dass es schwarz-grün wird, damit wir uns dann in der Opposition heilen können, anstatt tatsächlich für eine progressive und eine, eine echte, nicht-schwarze Regierung mal zu kämpfen. Für mich wäre
1: das ein Treppenwitz der Geschichte. Mhm. Frau Merkel war keine gute Bundeskanzlerin. Und egal, welches Storytelling sie da für sich betreibt oder oder, äh, die die Bundespressestelle für sie betreibt oder was auch immer, schauen wir uns an, wie die Situation in Europa ist. Schauen wir uns an, äh, wie die die Themenbereiche sind, für die die CDU originäre Verantwortung auf Bundesebene hat. Da sind keinerlei Fortschritte erzielt worden. Und ich werde doch als Sozialdemokrat jetzt nicht den Weg gehen, wenn ich mit Olaf Scholz einen Top-Bewerber als als Kanzlerkandidat habe. Mit Amtsbonus? Mit Amtsbonus und mit einer riesen Erfahrung und eine konkrete Chance habe, eine Regierungsmehrheit ohne die CDU zu erreichen. Mhm. Ich werde doch nicht den Treppenwitz machen und sagen, ja, die letzten äh, 16 Jahre die Merkel regelmäßig zur Kanzlerin zu wählen, das war dann irgendwie okay, aber jetzt ziehen wir uns mal zurück und lassen die anderen äh, die Arbeit machen. Nee, wir müssen jetzt wirklich darum kämpfen, eine Mehrheit für eine progressive Regierungskoalition zu erreichen. Das ist für mich eine, die von der Sozialdemokratie angeführt wird und ich bin froh darum, dass wir in dem Bundestagswahlkampf merken, dass sich überall unheimlich engagierte, kluge Köpfe ins Rennen werfen für diesen Wahlerfolg. Ich sag dir auch ganz ehrlich, Tim, was ihr drei BewerberInnen momentan in Heidelberg macht. Das ist einfach ein super Job. Und, äh, und das, das sieht man doch auch als SPD, was wir für tolle Leute haben. Wenn ich mir angucke, was da auf den, äh, in, bei, den, bei der Konkurrenz hm möchte man ja gar nicht von Konkurrenz sprechen, weil was was bei der hier völlig abgehängten Konkurrenz sich da tummelt, das hat nichts mit der Qualität zu tun, die zum Beispiel ihr drei übrigens auch schon in eurem in eurem Bewerbungsverfahren an den Tag legt. Übrigens auch an, an demokratischer Haltung und an solidarischem Denken. Und äh, darum, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir nächstes Jahr zweimal all die, die uns schon wieder auf dem Sterbebett sehen, ziemlich überraschen
0: werden. Ja, das kann man nur hoffen. Du hast es ja vorhin nochmal angesprochen, dass Merkel 16 Jahre jetzt Kanzlerin ist. Als Kohl 16 Jahre Kanzler war, 98, ja, muss man sich mal überlegen, es waren 82 bis 98, ja, auch 16 Jahre, da war so eine Wechselstimmung im Land, da wollten die Leute was anderes, ja, und dann kam eben Rot-Grün auch zustande, weil es dann 38 Prozent oder was für die SPD gab, ja, kann man heute viel sehen. mehr man, ich ja, den, Ja, ich, also entschuldige mich jetzt Geschichten <lacht> aus dem letzten Jahrhundert erzählen, aber ich werde niemals diesen
1: Moment vergessen. Wir standen da, ich stand, weil ich sollte für die Jusos danach was sagen und wir standen im Jugendzentrum in Konstanz, habe da studiert und... Äh, und äh, Und dann ging, und es geht ja immer in der Reihenfolge, wie man beim letzten Mal abgeschnitten hat. Mhm. Und darum ging als erstes dieses CDU-Tortenstück hoch. Und das blieb bei 35 Prozent stehen. Und ich werde es nie vergessen, weil ich habe gedacht, da kommt sicher noch was. Und es blieb da einfach stehen. Die CDU hatte nur 35 Prozent. Und dann kam unser Tortenstück und war bei 40, 41, 42. Und wir waren wir waren so fertig. Ich habe echt geheult an dem Abend. Mhm. Weil, äh, und es war nicht nur dieses muss weg. Es war unfassbar. Wir hatten ja viel mehr geschafft. Äh, die, 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 die SPD-geführten Regierungen der 70 er jahren mhm. waren ja mit der FDP doch immer noch mit einer Kraft, die jetzt eher im rechten Lager stand. Aber das war eine Mehrheit Rot-Grün, eine Mehrheit ja. ohne CDU, CSU und FDP, wir waren brutal stolz, übrigens auch auf, unsere, äh, auf unseren Kanzlerkandidaten. Und, äh, und äh, für, mich, für mich bleibt es historisch, aber für mich bleibt auch, dass wir damals 1998 eine Mehrheit in der Bevölkerung erzielt haben. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wie sich Deutschland weiterentwickelt hat, was wir für ein modernes, weltoffenes Land sind, weiß ich nicht, warum wir diese Mehrheit nicht heute noch mal erzielen sollten. Und darum sollten wir uns auch nicht so, äh, so zurückziehen nach dem Motto, ähm, ist, ist doch eigentlich egal, wie stark die CDU abschneidet. Ich glaube, man kann die CDU ablösen. Sie ja. hat nicht das
0: Recht, im Kanzleramt zu sitzen.
1: Und sie hat die letzten Jahre auch nicht bewiesen, dass sie es gut macht.
0: Ja. Ich glaube auch, dass eine Menge Stimmen in der CDU gerade eigentlich SPD-Stimmen sind. Wenn, wenn man sich anschaut, wie die CDU sich seit, also CSU auch, seit 98 in Richtung links bewegt hat, dass sie dann eine große Überlappung hat mit der rechten SPD sozusagen. Gerade unter Merkel ist es ja eindeutig und es ist ein Vorwurf, den uns naja, viele in der Bevölkerung oft machen, dass wir nicht mehr unterscheidbar sind mit der CDU. Es liegt aber nicht daran, dass wir weiter rechts geworden sind, sondern daran, dass die CDU einfach uns jetzt in der Mitte auch eingeholt hat teilweise, weil die Forderungen halt einfach zum Beispiel, also wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, die CDU unterstützten Mindestlohn und eine CDU-Kanzlerin gibt die Abstimmung frei für die gleichgeschlechtliche Ehe. Ich hätte die Person für verrückt erklärt. Ja? Also da hat, ja auch einiges, hat sich ja auch einiges abgespielt und ich hoffe einfach, dass die CDU sich wieder sozusagen zurückbesinnt auf ihre, auf ihre ne, Werte von vor 20 Jahren und dass die SPD tatsächlich diese Leute abholen kann. Weil ich glaube, du, wie du sagst, es gibt eine progressive Mehrheit und es gibt eine Mehrheit in der Bevölkerung, die weltoffen ist und die anders denkt als die viele CDU-Vorstände oder, oder Funktionäre. Und ich glaube, deswegen haben wir auch ein Riesenpotenzial, das wir gar nicht sehen. Die Frage über die, weil du es angesprochen hast, die Frage über die Abstimmung der Ehe für alle.
1: Hm ist für mich ein Stück weit auch ein Symbol dafür, wie das läuft. Mhm. Weil faktisch hat sich die CDU, CSU gar nicht damit beschäftigt, äh, sondern sie ist am Schluss einer gesellschaftlichen Mehrheit hinterhergerannt. Und ich kann nicht verstehen, dass diese gesellschaftliche Mehrheit es nicht auch schafft, sich in Parlamentssitze zu verwandeln und am Schluss eben auch in eine eine Regierung tragende ähm, Koalition. Ich bin viel in Podiumsdiskussionen darauf angesprochen worden, ob dieser Moment, als Merkel die Abstimmung freigegeben hat, ob das ein Schabowski-Moment war oder ob sie sich <lacht> da vertan hat. Ich sage, sie hat, sie hat knallhart agiert und hat äh, gewusst, sie kommt aus dieser Falle nur raus, wenn sie an dem Abend so tut, als hätte sie sich da beim Brigitte-Forum ein bisschen vertüttelt. Mhm. Weil sie wusste, sie steht vor einem Bundestagswahlkampf, wo jeder einzelne Kandidat, in jedem einzelnen Wahlkreis, in jeder Podiumsdiskussion in Schulen, im Jugendzentrum, bei Bürgerversammlungen gefragt wird, warum das eigentlich so ist, dass zwar die Nichte jemand heiraten darf, weil der ein Mann ist, aber dass der Neffe nicht jemand heiraten darf, weil das auch ein Mann ist. Ja. Die Bevölkerung war da längst drüber hinweg und dann hat Merkel die Notbremse gezogen, hat kurz so getan, als hätte sie sich da verquasselt und alles. Faktisch wollte sie das Thema noch abräumen, weil sie wusste, dass die mhm. CDU damit keine Mehrheit...
0: Ja. und es war ja auch kurz vor der Sommerpause, ja. das war schon perfekt getimt. Und
1: wir ja. haben es zum Glück umgesetzt und das auch, wenn man, sich, wenn man sich anguckt, was sich die Grünen manchmal auf die Fahnen schreiben. Ehe für alle. Wer hat es umgesetzt? Die SPD. Ausstieg aus der Atomkraft. Gut, dass ich das jetzt in einem Atemzug verwende, kann mir, kann mir ja. <lacht> aber sind das halt die zwei Seiten, die mir spontan einfach. Ausstieg aus der Atomkraft. Ja. SPD hat es umgesetzt. Und das finde ich übrigens bei den Grünen, auch bei ihrem derzeitigen Hype, den sie da haben, ich meine, die sind seit Jahren auf Bundesebene nicht in Regierungsverantwortung. Mhm. Und nach der letzten Wahl haben sie es auch ordentlich an die Wand gefahren. Das war nicht nur die FDP. Ja. Und äh, für mich ist Politik nicht nur irgendwelche Umfragen, zu gewinnen, sondern für mich ist es tatsächlich das Leben der Menschen besser zu machen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und ich würde mich als Grüner mal wirklich darüber wundern, wenn ich zwar irgendwelche Schönheitsläufe veranstalte, aber am Schluss alles, was es an Fortschritt in diesem Land gibt, von der SPD erarbeitet
0: wurde. Und zwar gegen die CDU, also von der CDU abgerungen wurde in irgendwelchen Verhandlungen, wo man dann die paritätische Bezahlung von Krankenversicherungen eintauschen muss gegen eine Maut, die dann auch vor die Wand gefahren wird.
1: Und Sie selber, wenn Sie mit der CDU zusammen sind, das erleben wir in Baden-Württemberg, kuschen Sie, wo Sie nur können. Warum hatten wir denn über Jahre kein neues Klimaschutzgesetz? Ja, also entweder deshalb, weil sich die Grünen nicht mehr für den Klimaschutz interessieren <lacht> ja, oder weil sie, weil, sie, weil sie mit der CDU nicht, nicht vorankommen ja. konnten. Äh, auch in anderen Bereichen, ja. In, in, bei, bei, bei der Bildungszeit, wo jeder sagt, also eine Gesellschaft, die sich so massiv verändern wird, die braucht die Bildungszeit. Ja, die Grünen machen da erstmal mit der CDU eine Untersuchung viel zu früh, um wirklich die Bildungszeit in Misskredit zu bringen. Deshalb, also wer, wer die Grünen wählt, wacht am Schluss in der konservativen Regierung auf. Ja. Und darum muss man die SPD wählen. Das ist richtig.
0: Das sehe ich ganz genauso. Aber deswegen sind wir ja auch hier alle in der Partei. Und deshalb sind wir auch in der richtigen Partei. Aber sicher. Ich wollte noch eine Frage stellen. Und zwar... Ich bin viel zu lang. Ich antworte jetzt nur noch Alles okay. Ja, Nein. Alles okay. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Bildung, die ja Land- Landessache ist. Wir haben in Baden-Württemberg weiterhin dieses gliedrige Schulsystem. Ja? Sei das heißt es jetzt zweigliedrig, dreieinhalb oder wie auch immer gliedrig. Aber... Im Endeffekt ist es ja so, dass was passiert ist, du kommst in die vierte Klasse, machst da ein Zeugnis und dann sagt deine Klassenlehrerin oder dein Klassenlehrer, so, alles klar, die Person kommt dahin, die Person kommt dahin. Und natürlich können inzwischen, zum Glück, Eltern sind da nicht mehr dran gebunden. Ähm, Als ich Kind war, war das noch so tatsächlich. Ich wäre damals fast in die Realschule gekommen und bin auch sehr, sehr happy, dass ich dann am Ende Gymnasium, Abi gemacht habe, studiert habe, etc. Aber also man muss halt... Schon sehen, dass wir rein ökonomisch gedacht eine Menge Potenzial einfach verschwenden. Und jetzt nicht mal um, also gar nicht mal auf die, auf die menschliche Ebene gedacht und auf Solidarität, sondern tatsächlich wirklich nur rein vom Ökonomischen gedacht, verschwenden wir ja unheimlich viel Potenzial, wenn wir die Leute nicht entsprechend fördern. Weil wir sagen mit elf, aha, du eignest dich nicht für eine Hochschule. Und das ist doch eigentlich total, also das ist doch Irrsinn eigentlich.
1: Mhm. Zumal, äh, also wir es. Wir sind ja eine wirklich vielfältige Gesellschaft und wir können ja nicht am Schluss ausgerechnet die Schulen zu dem Ort erklären, wo wir sagen, nee, eigentlich lässt sich die Gesellschaft in drei Kartoffelsorten <lacht> einteilen. Ja, das ist für mich ja. völlig, äh, v- völlig groteskes Verhalten. Die, diese Grundschulempfehlung, die, wie du richtigerweise sagst, über viele Jahre keine Empfehlung war, sondern eigentlich eine Zuweisung, mhm. ja. Das wollten ja auch die GrundschullehrerInnen so nicht machen. Auch die haben ja gesagt, eigentlich wollen wir beraten und wollen Partnerin der Eltern sein. Und genau das haben wir ermöglicht. Also wir haben dafür die Freiräume geschaffen. Ja. Und die Rückmeldungen, die wir aus den Schulen bekommen, ist, dass das ein Riesengewinn für Baden-Württemberg ja. war. Ja. Es ist nur irgendwie was, was die CDU bis heute nicht verstanden hat. Ja. Weil ich glaube, in ihrem Bild muss man Menschen zu was zwingen, muss man Menschen einteilen, muss man, muss man irgendwie verschiedene Grüppchen bilden. Ja. Wir gehen einfach von einem anderen Bild aus dieser Gesellschaft. Und meins ist, oder unseres als SPD, ist das Zeitgeber. Und darum werden alle Schulen nur erfolgreich sein, wenn sie auch binnendifferenziert arbeiten. Ja. Und die Schulen melden ja auch zurück, dass sie so arbeiten wollen. Dabei muss man sie aber auch unterstützen. Und dass die Idee einer Gemeinschaftsschule in einer Zeit der Binnendifferenzierung ein gutes Konzept ist, das haben wir doch die letzten Jahre erlebt und haben wir jetzt übrigens auch während der Corona-Zeit erlebt, als gerade dieser individuelle Ansatz viel geholfen hat, auch in den Fernlernsituationen. Und ähm, darum sage ich, also die CDU führt da letzten Endes eine, eine Schlacht, die längst rum ist. Sie hat eigentlich keine Alliierten. Die LehrerInnen wollen anders arbeiten, die innen wollen anders arbeiten, für die Eltern gibt es viel bessere Angebote, äh, aber, aber irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, weil die Eisenmann natürlich auch kein, keine Lust hat, äh, über, ihr, über ihr wirklich breites Versagen und über ihr Chaos zu reden, äh, macht sie dann lieber den Leuten Angst, dass sie ihnen noch irgendwelche Elternrechte nimmt? Ich finde ich find das einen reichlich seltsamen Auftritt, den die, äh, den, die, den die SPD Baden-Württemberg da bei der CDU erleben muss. Weil, äh, Gut gerettet. Weil, <lacht> weil, weil, äh, weil, äh, weil äh, das, das ist halt alles furchtbar von gestern und es hilft niemand was ja. und niemand will es. Ja.
0: Ja. So, allerletzte Frage. Wichtigstes politisches ja. Projekt in den nächsten Zwei Jahren. Für mich? Ja, allgemein für Bund, Land, Europa. Wie du denkst. Was ist für dich das wichtigste politische Projekt in den nächsten zwei Jahren?
1: Ja. Schwierig, ne? Ja. Nein. Also jetzt musst du mir. Also. Okay. Äh, ich, wer derzeit die Bilder von von diesen unglaublich mutigen Menschen in Belarus sieht. Hm. Und der einfach jetzt auch einer Generation entstammt. Wir wollten mal eine Europäische Republik und ich will sie immer noch. Da sage ich, dieser Republikbegriff wird da momentan massiv verletzt. Wir sind alle BürgerInnen Europas ja. und ich möchte, dass wir in Freiheit leben können. So, und wenn du mich jetzt nach dem aller, aller Projekt fragst, dann ist es für mich tatsächlich, dass sich Europa endlich vereinigt. Und ich glaube, dann können wir auch das wirklich ganz große Projekt Klimaschutz gemeinsam angehen. Da hilft es nicht, immer nur irgendwelche äh, Ziele zu benennen, sondern man muss sie am Schluss auch umsetzen und dazu müssen wir alle zusammenhalten. Und ich möchte mit den Leuten, die nächstes Jahr im Bund gewählt werden und dort Verantwortung übernehmen, ich möchte auch, dass wir zu einer gemeinsamen Bildungsverantwortung kommen, ja. äh, weil es einfach so ein großes Thema ist, ja. äh, auch für die Zukunft, auch in Bezug ja. auf die Digitalisierung. Und meine ja. kleine Baustelle ist es, kleine große Baustelle, ich möchte die Gebührenfreiheit durchsetzen. Ich ja. möchte, dass äh, die Kinder haben massiv gelitten unter der Corona-Zeit und ähm, ich möchte, dass wir jetzt, nachdem wir erkannt haben, was die Kitas für Leuchttürme unseres Landes sind. Dass wir endlich aufhören zu sagen, diese Bildungseinrichtung kostet den, die Eltern Geld, sondern ich möchte, dass wir das gebührenfrei machen.
0: Dass es kein Luxus ist, Bildung.
1: Nee, und vor allem ist, äh, die Kita muss ja bezahlt werden. Deshalb manchmal, wenn ich dann so in die Ecke gestellt werde, naja, das kostet so viel Geld. Nein, eine Gebührenfreiheit kostet keinen Cent mehr. Schon jetzt muss die Kita bezahlt werden, nur derzeit wird sie eben zu einem Teil von den Eltern bezahlt. Und das ist für mich grotesk, weil das machen wir bei anderen Sachen auch nicht und das machen wir aus guten Gründen nicht und gerade weil es für uns wirtschaftlich schwerer wird ist es doch umso bedeutender, dass wir in die frühkindliche Bildung investieren und dass wir gleichzeitig Familien entlasten. Ja. Und das können wir in Baden-Württemberg mit einem Gesetz machen. Ja. Das hat man in der Politik total selten, ja. dass man ein Gesetz macht und man sagt, meine Güte, ich habe in die Zukunft investiert, ich habe in die Bildung investiert und ich habe Familien entlastet. Ein Gesetz ja. und das Grün-Schwarz das blockieren und auch in dem nächsten Landtag blockieren wollen und das nur eine Wahl der SPD dafür sorgt, dass wir endlich eine gebührenfreie Kita haben und das übrigens nur eine Wahl der SPD dafür sorgt, dass wir auf Bundesebene eine progressive Regierung bekommen. Das da müssen wir als Bannerträger nach außen tragen. Ähm, ja. Überall, rund um die Uhr. Du, ich und alle anderen auch. Und ja, jetzt äh
0: <lacht> kämpfen uns. Ja, tatsächlich, äh, mit diesen, mit diesen Kampfparolen äh, <lacht> beenden wir recht. Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe, als, als du vorhin gesagt hast, Europäische Republik, ich habe so ein bisschen ja. Gänsehaut gekriegt. Weil das hört man nicht so oft, ja, dieses, diesen Begriff tatsächlich. Aber das muss doch die Zukunft sein. Natürlich, ja klar. Also die, um ehrlich zu sein, habe ich schon
1: mal gedacht, dass meine Generation irgendwann die Europäische Republik ausruft. Mhm. Jetzt gucken wir mal, dass das Ganze friedlich zusammenbleibt, dass wir solidarisch bleiben. Aber es, wir werden doch in einem gemeinsamen Europa leben. Ja,
0: also man merkt ja auch, dass so, so diese staatliche Souveränität ist einfach vorbei Das ist ein Konzept von 1890 oder ja. so, dass du als Deutschland und Frankreich alleine auf der Weltbühne überleben kannst. Du brauchst einfach Europa, um überhaupt handlungsfähig zu sein auf der Weltbühne.
1: Zusammenarbeit ist die einzige Möglichkeit, souverän zu sein. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, das, äh, ich meine, jetzt als, als Landespolitiker, kenne ich ja die Spielwiese. Wir, Baden-Württemberg ist ein Staat und trotzdem sind wir nur teilsouverän. Das ist auch richtig so, weil, weil sich Baden-Württemberg in Deutschland sehr, sehr wohl fühlt. Und genauso wohl wird sich Baden-Württemberg auch in einem vereinten Europa für, äh, Also wir, wir kennen doch in Europa die Strukturen. Zu glauben, wir wären souverän, wenn wir nicht gemeinsam stehen als EuropäerInnen. Das ist der größte Irrglaube überhaupt.
0: So, hier machen wir einen Cut. Ich danke dir, Daniel. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ja, war's gut. Sehr gut. So, tschüss.